0: Goedemorgen. Zo lekker even zitten weer. Na het vele staan, Dat is ook goed voor ons. Nu even lekker zitten. Mijn naam is Matthijs Dommerold, Ik uh, mag hier kerken. Uh, mag muziek maken en af en toe mag ik wat delen. Uh, vanmorgen ook. Het gaat over verwachting. Pas wel bij de decembermaand en daar uh, gaan we met elkaar over nadenken. Eerste vraag die ik heb: wie kent uh, deze envelop? Heeft u wel eens gezien? Handen, beetje. Ja, sowieso is een envelop is leuk om te openen, vaak hè. Behalve als hij blauw is. Deze is goud. Um, de decemberkalender, als je hem open doet. Dan heb je allerlei vakjes. 31 in totaal. En de bedoeling is dat je elke dag een vakje openkrast. Nou, ik heb hem nog niet opengekrast. Uh, dus ik heb bedacht naar degene die het mooiste verhaal heeft. Um, waardoor hij recht zou hebben op deze of aan iemand wil weggeven. Die mag even een afloopnaam naartoe komen. En die mag hem hebben. Als je dan 11 sterren openkrast aan het einde van de maand en niet op 1 december al alles hebt opengekrast, wat ik meestal doe, um, kan je 200.000 euro winnen. En ik ben een beetje getriggerd door die adventskalenders, want um, je hebt ze genoeg. Kijk maar even mee. Ik was aan het googelen. En blijkbaar is aftellen naar kerst een, een dingetje. Um, terwijl het misschien soms wel een beetje lijkt of... Kerst wat naar de achtergrond verdwijnt. Maar even een rijtje uh, met bedrijven die iets doen met een adventskalender. Ik heb Lego gevonden, Maybelline, Playmobil, Harry Potter, Kors, Disney Frozen 2, Douglas, Rituals, allerlei biermerken en allerlei wijnmerken. Een vakje openen tot aan kerst. Blijkbaar tellen we toch op een bepaalde manier af naar kerst. Nou, en dat aftellen naar kerst, de verwachting die we mogen hebben, daar wil ik vanmorgen alvast naar kijken. Het lijkt dus toch of kerst nog ergens wel een rol speelt in onze samenleving... al hoorde ik begin vorige maand dat er een supermarkt met een blauw-geel logo uit Duitsland... niet zijn het de Aldi... Um, had besloten om in de kerstfolder, alle woorden die met kerst te maken, vervangen door feest. Dus het was een feestontbijt, een feestbrood. En ik dacht, nou, dan gaan we een beetje met de wereld mee, dus ik wil je graag uitnodigen. Alvast voor de feestdienst op feestavond... Voorafgaand een eerste en tweede feestdag. Dus kijk maar of je zin hebt in een feestje. Want dat is het dan blijkbaar. En dan ben je van harte welkom. Nee, zonder gekheid. Er was ook best wat om te doen geweest. Ik geloof dat kerst nog steeds een plek heeft in onze samenleving, in onze maatschappij. En ik ga nog niet alles vertellen van kerst. Daarvoor moet je dus niet naar die feestavond, maar de kerstavond komen hier. Als je daar meer van wil horen. Um, maar we gaan er wel een beetje vast naar vooruit kijken. Wie heeft er zin in kerst? Oh. Nou, oh, dat valt me, valt me niet tegen. Kerst is een fascinerende maand, vind ik altijd. De decembermaand. Van Sinterklaas naar kerst, naar oud en nieuw. Uh, you hate it or you love it, kunnen we zeggen. Um, veel verplichtingen. Veel warmte ook wel, gezelligheid. Lichtjes, kaarsjes. Aan de andere kant ook de meest donkere dagen van het jaar... waar de zon het minste schijnt. Lange nachten. En de feestdagen heeft ook iets van moeite... vanwege missen van mensen misschien... Um, een maand waarin je naar uitkijkt of waar je nou, misschien wel hebt dat hij zo snel mogelijk voorbij gaat. Even een uh, testje, voor mij is kerst dus echt wel the most wonderful time of the year. Ik kijk ernaar uit, ik heb op mijn werkbureau drie kleine kerstboompjes staan. Uh, ik heb zo'n app op mijn telefoon die aftelt naar kerst, moest van collega's trouwens. En op het bord hebben we zo'n whiteboard in onze teamkamer hangen, ik werk in het onderwijs. En daar hebben we een kerstboom getekend en nog zoveel dagen tot kerst. Maar ja, de reden erachter is dat het nog zoveel dagen tot de vakantie is... Maar ik heb er nog van gemaakt, dat dus zoveel dagen tot kerst. Um, even, even een testje. Wie heeft er een kerstboom in huis al? Oké. Okay. Bij wie komt er absoluut geen kerstboom in huis? Kijk, die hebben we ook. Oké. Okay. Um, wie zegt nou, ik kijk ook uit naar die decembermaand? Die zegt dat is een fijne maand voor mij. Oké. Okay. Wie zegt, laat die decembermaand alsjeblieft zo snel mogelijk voorbij zijn? Oké, okay, ja, zie je. De... Dus voor alle uitersten heeft kerst met zich. En vandaag wil ik samen kijken naar. Hoe kunnen we nou aan de hand van de Bijbel, een Bijbelverhaal, de kerstmaand, de decembermaand een beetje doorkomen? Dat we nog in onze energie zitten, dat we hopelijk de mooie dingen ervan meepikken en dat we de kern van kerst en van december mogen aanraken. We gaan kijken daarvoor naar een verhaal dat vak voor kerst plaatsvindt. We gaan kijken naar een verhaal en luisteren naar een verhaal van Zacharias en Elisabeth. Als je kerkelijk doorwinterd bent... Dan zul je het verhaal kennen. Ken je het niet, dan uh, luister vooral eens een keer. Uh, we doen dat weer aan de hand van filmpjes, net zoals de vorige keer heb gedaan. De bijbeltekst wordt gesproken, ondersteund met beelden. Zoom niet te veel in op die beelden, zo is het waarschijnlijk niet gegaan. Het geeft je een mooi beeld. En het komt uit het bijbelboek van Lucas. En het mooie aan Lucas vind ik, die begint zijn bijbelboek met te vertellen dat hij het doel heeft, dat was een Griekse arts, om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te geven van het leven van Jezus. Nou, ik vind het wel tof als je een bijbelboek schrijft, een boek schrijft voor de overlevering... dat je dan begint met, ja, ik ga dit niet zomaar mooi verhaal opschrijven... nee, het is echt mijn doel om als betrouwbare bron over te komen. Dus aan jou mag bepalen wat jij daarvan vindt. We gaan kijken naar Lucas 1, dus het begin. Naar het verhaal van Zacharias en Elisabeth.
1: Mijn verhaal begint bij de Joodse priester Zacharias. Die leefde in de tijd dat Herodes koning van Judea was... Hij behoorde tot de priesterafdeling van Abia. Zijn vrouw Elisabeth kwam net als hij zelf uit het priestergeslacht van Aaron. Zacharias en Elisabeth waren goede mensen die zich stipt aan Gods wetten hielden. Ze hadden geen kinderen omdat Elisabeth onvruchtbaar was. Op het moment dat dit verhaal begint waren zij allebei al erg oud. Op een dag had Zacharias dienst in de tempel, omdat zijn afdeling aan de beurt was. Er werd altijd om wie het heiligdom van God zou binnengaan om wierook te branden. Deze keer was het lot op Zacharias gevallen. Terwijl hij in het heiligdom bezig was, stonden op het tempelplein vele mensen te bidden. Plotseling zag Zacharias een engel van de heren staan, rechts van het altaar waarop de wierook werd gebrand. Hij wist niet wat hem overkwam en werd bang. De engel zei, Wees niet bang, Zacharias. Ik ben gekomen om u te vertellen dat God uw gebed heeft verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen en u moet hem Johannes noemen. Hij zal u en vele andere mensen heel erg blij maken. Uw zoon zal een groot man zijn in de ogen van de heren. Hij mag geen druppel wijn of sterke drank drinken. En al voor zijn geboorte zal hij vol zijn van de heilige geest. Hij zal vele joden ervan overtuigen dat zij moeten terugkeren tot de Heere, hun God. Hij zal een bijzondere man zijn, een boodschapper met dezelfde geest en kracht als de profeet Elia. Hij zal ouders en kinderen verzoenen... En de ongehoorzame weer op het pad van de rechtvaardigheid brengen. Zo vormt hij een volk dat gereed staat voor God. Zacharias zei tegen de engel, moet ik dat zomaar geloven? Ik ben immers al oud en mijn vrouw ook. Toen zei de engel, ik ben Gabriel en leef heel dicht bij God. Hij heeft mij naar u toegestuurd om u dit te vertellen. Maar u wilt mij niet geloven. Daarom zult u vanaf nu niet meer kunnen spreken. Pas als het kind geboren is, zult u weer kunnen spreken. Want wat ik heb gezegd zal precies op tijd uitkomen. Ondertussen stonden de mensen buiten op Zacharias te wachten. Ze vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Eindelijk kwam hij naar buiten. Maar hij zei niets. Hij kon geen woord uitbrengen. Uit zijn gebaren konden zij opmaken dat hij in het heiligdom een engel had gezien. Zacharias bleef in de tempel tot zijn dienst voorbij was en ging toen naar huis terug. Kort daarna werd Elisabeth zwanger. Vijf maanden lang kwam zij niet onder de mensen. Wat is de Heere goed voor mij? juichte zij. Hij heeft de schande van mij weggenomen dat ik geen kinderen had. Een
0: bijzonder verhaal waar heel veel in zit. Maar ik ga niet alles behandelen, want dan zitten we met lunchtijd nog hier. Ik ga inzoomen op een paar zaken die mij op zijn gevallen. Laten we eerst kijken naar de hoofdpersonen van dit verhaal. Zacharias stond bekend als een rechtvaardig man... En was dus een priester van God. In die rol werd hij aangesproken door de engel, Gabriel. Met een nogal bijzondere mededeling. Zij stonden samen bekend als echtpaar dat heel dicht bij God leefde. Leefde zoals God het wil. Vrome mensen wordt er gezegd in de Bijbel. En toch hadden ze ook een groot verdrietpunt. Zo kan je dat wel noemen. Het niet kunnen krijgen van kinderen. En in die tijd was het ontzettend belangrijk om wel kinderen te krijgen. En stond dat heel hoog in aanzien. Kinderen als welvaart, want een groot familie zorgde voor meer inkomsten, dus een betere leeomstandigheden. Maar ook als, en dat heb ik ook iets over verteld de vorige keer op 15 september. Een groot gezin zorgt ook voor beveiliging en veiligheid in je stad. Dus op het moment dat je geen kinderen kon krijgen in die tijd, had dat zeker ook invloed op je aanzien. Dus een groot verdriet droegen Elisabeth en Zacharias met zich mee. En misschien hadden ze tegen de tijd dat ze zo oud geworden zijn ook echt wel de hoop opgegeven. En Zacharias mocht dus naar Jeruzalem om daar zijn beurt in de dienst van de tempel te vervullen. Um, en het lot had besloten, horen we, dat Zacharias dat mocht doen. En daar kwam hij oog in oog te staan met een engel van God, die een boodschap had. En Gabriel, die vertelde dus dat ze een kind zouden verwachten. En niet zomaar een kind, maar Johannes de doper. Daar kan ik ook nog heel veel over vertellen, dat doen we nu niet. Um, en... Je zou je kunnen voorstellen dat als je zo'n nieuws kijkt, dat je reageert met yes, fantastisch, geweldig nieuws. Hier hebben we op gewacht, hier hebben we op gehoopt en nu is het eindelijk zover. Maar eigenlijk wordt Zacharias beïnvloed door de aardse dingen, de dingen die hij gewoon meemaakt in zijn dagelijkse leven. Het feit dat hij oud is, dat Elisabeth onvruchtbaar was, dat ze allebei oud waren, hoe dan? Hoe kan dat dan? En God legde hem het zwijgen op, letterlijk. Kijken we naar Elisabeth. Elisabeth was huis vrouw zoals de Bijbel dat omschrijft. En ook echt een vroomgelovige vrouw. En in die tijd moest het ouder worden voor Elisabeth natuurlijk behoorlijk pijnlijk geweest zijn. En soms baal ik ook wel een beetje van de Bijbel. Dat de Bijbel heel erg feitelijk verslag doet. En dan vind ik dat wel passen bij Lucas als hij zegt van ik wil een feitelijk betrouwbaar verslag geven. Dat ik er wel van baal dat er niks van emoties in staat. Dat ik niet mag lezen hoe Zacharias en Elisabeth dat nou beleefd hebben. Want... Wat zal dat voor heftigs geweest zijn als je graag kinderen wil en dat is nu nog steeds zo en het lukt niet. De grote kans dat ze zich zoal neer hadden gelegd bij het verdriet. En Zacharias kwam terug van zijn reis en moest Elisabeth duidelijk maken dat er toch wat moois aan zat te komen. Iets waar ze lang niet meer op gehoopt hadden. En toch gaat dit verhaal verder dan alleen maar de biologische onvruchtbaarheid van Elisabeth en het ingrijpen van God. En daar wil ik met je op inzoomen. En er zit een mooie parallel met het beginverhaal van Jezus in de Bijbel. Met Maria, die ook een engel ontvangt. En die ook iets horen krijgt van een engel. En daarna vervolgens naar Elisabeth en Zacharias reist. En daar gaan we in het volgende filmpje naar kijken.
1: Elisabeth in haar zesde maand was, stuurde God de engel Gabriel naar Nazareth, een stad in Galilea. Hij moest bij Maria zijn, een jonge vrouw die verloofd was met een zekere Jozef, die nog van koning David afstamde. Gabriel kwam bij haar binnen en zei, ik wens u vrede toe. U bent een gelukkige vrouw. De heren zijn met u. Maria raakte daardoor in de war en werd bang. Zij vroeg zich af wat hij bedoelde. Wees niet bang Maria, zei de engel. Want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen. U zult zwanger worden en een zoon krijgen die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heere zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren en aan zijn regering zal geen einde komen. Maar hoe kan ik een kind krijgen? vroeg Maria. Ik ben nog maagd. De Engel antwoordde, de Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. Daarom zal uw kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd. Ik heb nog meer nieuws. Het is over uw oude tante Elisabeth. U weet dat zij geen kinderen kon krijgen, maar nu verwacht zij een zoon. Zij is al in haar zesde maand. Voor God is niets onmogelijk. Wat Hij zegt, gebeurt. Goed, zei Maria. De Heere mag met mij doen wat Hij wil. Ik hoop dat het zo zal gaan als u mij hebt gezegd. Daarop ging de engel weg. Kort daarop reisde Maria zo vlug zij kon naar het bergland van Judea om Elisabeth te bezoeken. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, begon het kind in haar buik te trappelen. En Elisabeth zelf werd vol van de Heilige Geest. Zij jubelde het uit en zei tegen Maria, Jij bent de meest gezegende vrouw van de hele wereld en jouw kind draagt Gods zegen. Wat een eer dat de moeder van mijn Heere bij mij op bezoek komt. Want toen je binnenkwam en ik je stem hoorde, begon het kind in mijn buik te trappelen van blijdschap. Jij hebt geloofd dat God zou doen wat Hij zei. Wat een geluk. Maria antwoordde, ik prijs de Heren met mijn hele hart. Ik kan mijn blijdschap niet op. God, mijn Redder, heeft aan mij gedacht. En ik ben maar een gewone vrouw. Nu zullen de mensen altijd en overal zeggen dat ik bevoorrecht ben. Want de machtige, heilige God heeft grote dingen voor mij gedaan. Hij is altijd goed voor mensen die ontzag voor Hem hebben. Hij heeft laten zien hoe groot en machtig Hij is. Hij heeft hoogmoedige mensen in verwarring gebracht, en vorsten van hun troon gestoten. Maar gewone mensen zijn door hem op een voetstuk gezet. Hij heeft hongerigen overladen met het goede... en rijken met lege handen weggestuurd. Hij heeft zijn knecht Israël geholpen. Hij is zijn belofte niet vergeten, want hij had Abraham en zijn kinderen beloofd... altijd goed voor hen te zijn. Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth. Toen ging ze terug naar huis.
0: God trekt zich het lot aan van doodgewone mensen. In dit geval Elisabeth, een gewone huisvrouw, een onvruchtbare vrouw... en Maria, een eenvoudige dinares. En God... Kies ervoor om het verhaal niet te beginnen in een mooi paleis, zoals we vorige, twee weken geleden bij Matthijs hoorden van Herodes. Maar kies ervoor om in een gewoon huis, een gewone stal, het verhaal te beginnen. Zo'n nieuw begin kan alleen vanuit de hemel op gang worden gebracht. Wees niet bang. Zacharias kan het bijna niet geloven. Hij lijkt het wel niet te durven geloven, maar hoe dan, vraagt hij. En vanwege die aarzelende vragen wordt hij met stomheid geslagen, letterlijk. Het lijkt wel... of dat het ongeloof ervoor zorgt dat Zacharias gestraft wordt. En dat maakt het ook wel bijzonder. Zo'n gelovige man die juist op zo'n moment gaat twijfelen aan... maar kan dat eigenlijk wel? Maar Zacharias schikt en wordt overmand door emoties. En dat zien we ook bij Maria gebeuren, nadat de engel op bezoek komt. En ook dat zegt iets over de kracht van God, de macht van God. En hier zien we ook weer een parallel met het verhaal van Maria. Maria wordt ook begroet met de woorden, wees niet bang, en reageert ook, hoe dan, hoe kan dat dan, hoe kan dit gebeuren? Maar Maria wordt de mond niet gesnoerd. Maria krijgt uitleg van de engel en reageert met de woorden, de Heer wil ik dienen, laten met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En het bijzondere is aan dit verhaal, vind ik, dat nergens in de Bijbel het woord straf wordt genoemd als het gaat om het zwijgen van Zacharias. En veel uitleggers, en ik zelf ook, dachten altijd van, ja, hij zou wel gestraft worden omdat hij God niet geloofde, de engel niet geloofde. Zo van hier, geloof maar niet, nou hou nou maar even in je mond. Maar nee, dat staat er eigenlijk niet. Misschien mag je het ook wel zien als een soort van verplichte tijd voor Zacharias. Tijd om even stil te worden en na te denken en ergens op te wachten. Je leest ook dat Elisabeth vijf maanden niet meer onder de mensen komt. Je zou het een vorm van retraite kunnen noemen. Samen in de voorbereiding op de komst van Jezus. Samen stil worden. In hoeverre lukt dat jouw stil zijn... Rust nemen, rust vinden. Juist in deze drukke decembermaand. Via Sinterklaas naar kerst en oud en nieuw. Hoe lukt het jou om even op een bepaalde momenten stil te staan... en stil te zijn en na te denken over wat kerst voor jou kan betekenen? Deze dagen, nu word je nou, platgeslagen bijna... met de mindfulness-cursus. Ik heb even een kaartje van Eindhoven gemaakt een Print Screen. Waar overal in Eindhoven, en dit is nog maar de grote... want als je verder inzoekt, dan komen er nog meer... Waar mindfulness-cursussen worden aangeboden in Eindhoven omgeving. Met als doel om rust te vinden in je hoofd. Met als doel om de gedachten, de chaos in je hoofd te ordenen. Om één te worden met jezelf. Daar moet je voor betalen. En ik heb een gratis oplossing voor je. Als jij die rust wil ervaren in je leven. Een rust op een plek waar we in december met elkaar naartoe leven. In de vorm van... Jezus, juist in deze drukke decembermaand, een maand die in het teken staat van drukte, gezelligheid, maar dus ook die andere kant heeft. En ik wil je uitdagen om na te gaan denken over de vraag, wat verwacht jij van kerst? En niet je te laten overvallen door de maand december met al de drukte, maar eens een actieve houding aan te nemen. En niet een afwachten, want ik zie het allemaal wel en ik ben blij als het 2 januari is... en we kunnen weer normaal gaan doen met wat goede voornemens. Maar dat je zegt, kom maar op met december. En kom maar op met de dingen die december, die kerst mij te vertellen hebben. En ik moest denken aan het woordje verwachten daarbij. Nou ja, hier hebben we vanmorgen allerlei kleine baby's mogen zien. Negen maanden in verwachting. Wachten op iets, klaar zijn voor iets. Ik ben fan van PSV en ik heb het een moment gehad dat dat makkelijker was om te vertellen... En ik ga vaak naar wedstrijden. En elke keer als ik naar een wedstrijd ga, dan verwacht ik die drie punten. Nou is dat de afgelopen weken niet echt allemaal uitgekomen. Maar de keer dat ik daarop ga, verwacht ik weer die drie punten. Dan sta ik weer met goede hoop aan het begin van een wedstrijd. En ik heb ook mensen om me heen zitten, die meer denken, nou ik zie het allemaal wel. En ik verwacht het niet meer en ik ben aan het, Ik geloof het wel. Maar een houding van verwachten biedt hoop en heeft iets om naar uit te kijken. Nou en die houding van verwachten, ik geloof dat God daar ook iets mee wil bij jou. We mogen het verwachten van onze God. Wij mogen dingen van God verwachten, maar andersom is het nog mooier. God verwacht jou. God kent geen afwachtende houding achteroverleunend... is een stoelarm over elkaar naar beneden kijkend van... Goh, even kijken wat daar allemaal aan de hand is. God is een actieve God, dat zien we ook in deze verhalen. Dat God actief ingrijpt in het leven van doodgewone normale mensen... Van afwachten, een mooie omschrijving daarvan, blijven waar je bent, niets doen tot er iets gebeurt. Dat heeft iets passiefs, naar verwachten. Iets wat gaat komen en iemands komst wordt omschreven waarschijnlijk achter. Misschien ken je dat wel als je niks hebt afgesproken en je gaat bij mensen langs, bij familie, bij vrienden. En je belt aan, de deur gaat open, ah ik verwachtte je al. Terwijl je niet eens een afspraak had gestaan. Iets waar je naar uitkijkt, nou een kindje dat verwacht je. Want er zit een mooi proces aan vooraf. Maar ik geloof dat God in verwachting is en ons verwacht met open armen. En het mooiste bewijs daarvan levert God in zijn Zoon. Waar we nu met kerst extra over willen nadenken. Die voor ons naar de aarde is gekomen als begin van al het nieuwe. Als begin om de relatie tussen God en ons te herstellen. Daarom vieren we kerst met elkaar en wordt het geen algemeen feest. Want met kerst begint het verhaal van God op deze aarde. En dat verhaal stopt niet, kent geen einde en blijft doorgaan tot op de dag van vandaag. En wat hoef jij te doen om daar iets van te ontdekken? Om daarbij te horen? Niets is het antwoord. Geen enkele inspanning van jou kan ervoor zorgen dat je bij God in een beter daglicht komt te staan. Het enige wat je mag doen en mag ontdekken in de decembermaand met kerst is door te kijken naar dat kindje in die kribben. Door te kijken, door stil te worden, door na te denken, wat, heeft dit voor mij, wat kan dit voor mij betekenen? Wat betekent het om Jezus te mogen kennen? God is mens geworden in een kleine kribbe. En hij eindigde als volwassen mens aan een kruis. Wat we vieren met Pasen. En ik zeg wel eens zonder kerst geen Pasen. Kerst het begin van Jezus leven hier op aarde. En Pasen het einde van Jezus leven hier op aarde. Maar niet het einde van het verhaal. En ik hoop dat je op zoek gaat naar wat dat voor jou mag betekenen de komende tijd. En word maar eens stil en ga eens nadenken en durven stil te worden. Ik vind het echt moeilijk stil zijn. Ik praat veel, ik heb een sociaal beroep. S'avonds ook nog activiteiten. En ik heb al manieren voor mezelf gevonden. En misschien kan je daar eens dus mee, misschien niet. Moet je er wel niks mee doen. Maar als ik in de auto naar huis ga, of ik ga eens op stage bezoeken in de omgeving van Venlo, heb ik eigenlijk altijd muziek aan of de radio aan. En als ik even stil wil worden en wil nadenken, dan doe ik die radio uit. En dan heb ik alleen maar even mezelf, de weg, de omgeving. En dan heb ik even tijd om stil te worden. En dan praat ik tegen God, met God. Alsof hij naast me zou zitten. Om even die rust te pakken. Ik neem altijd mijn telefoon s'avonds mee naar de slaapkamer op een nachtkastje. Soms kies ik ervoor, en dat lukt echt niet altijd, om die telefoon lekker in de woonkamer te laten liggen. Om even... Daar ook de rust te pakken en niet alleen maar bezig te zijn als ik meteen wakker word met hup die telefoon en hup meteen in de weer. Maar bewust stil te zijn, juist aan het einde van het jaar, om na te denken en me op het kerstwonder te richten. Ik wil afsluiten met een brief. December is de tijd van brieven ook een beetje. Gedichten uh, horen bij Sinterklaas en kerstkaarten horen natuurlijk bij Kerst. Wie schrijft er nog kerstkaarten? Nou, drie mensen. Nou, ietsje meer. Vroeger was het heel gebruikelijk dat men kerstkaarten naar elkaar stuurde. Want het was leuk als je dan een kaartje thuis kreeg. Persoonlijk geschreven. Um, en ik heb een persoonlijke kerstkaart voor jou. Um, niet door mij geschreven, gelukkig. Maar door God geschreven. En die kerstkaart bevat een uitnodiging. En ik ga hem hier voorlezen. Het bevat bijbelteksten... Die samen een brief vormen voor jou. En ik wil je vragen om na te denken over de inhoud van die brief. Om als je die brief zometeen hoort. Om hem te ontvangen met een open hart. En te accepteren dat wat zometeen daar komt te staan. Want de beamer doet mee. De scherm doet mee. Het scherm doet mee. Dat het voor jou geldt. Dat het niet algemene woorden zijn als er jou staat. Maar dat jou jij is. En dat God vanmorgen in deze drukke decembermaand iets tegen je wil zeggen. Waarvan ik hoop dat je het meeneemt, hoort, maar ook echt luistert. Dat als je naar huis gaat en de rest van de decembermaand doorgaat, dat je die uitnodiging van God, het mooiste kerstcadeau wat er is, met je meeneemt. Mijn kind. Je kent mij misschien niet. Maar ik ken je door en door ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat alles wat je doet is bij mij bekend want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld voordat je verwekt werd kende ik je al je bent geen vergissing ik heb je prachtig gemaakt ik heb je gemaakt in de buik van je moeder. Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde. Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen. Want ik ben de perfecte vader. Ik geef je wat je nodig hebt. Ik denk oneindig veel aan je. Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen. Want je bent mijn kostbare bezit. Als je mij met je hele hart zoekt, zul je mij vinden. Ik ben de vader die je troost in al je verdriet. Als je te neergeslagen bent, ben ik dicht bij je. Zoals een herder een lam draagt, zo heb ik jou gedragen. Ik ben je vader en ik hou net zoveel van jou als van mijn zoon. Jezus. Hij kwam om te laten zien dat ik aan jouw kant sta. En niet tegenover je. En je te vertellen dat ik niet meer naar je zonde kijk. Ik gaf alles op waar ik van hield. Zodat ik misschien jouw liefde zou winnen. Jezus stierf. Zodat wij weer bij elkaar kunnen komen. Als je Jezus verwelkomt. Ontvang je mij ook? Kom thuis. En ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. Mijn vraag is: wil jij mijn kind zijn? Ik verwacht je. Je vader.